0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天做了一个特别的专题哦，叫做“人为什么都会一做再错”。会制作这一集的原因，是因为我们的这个常年粉丝小蔡同学啊，就是以前我咖啡店的常客，到现在我们认识大概四五年了吧，哦。小爱同学说：“呃，他有听到我有出过这么一集啊，人只要犯了错不改变，然后逃避到下个地方，还会犯一样的错嘛？那原本也没有打算制作这一集的原因，是因为今天我接到了一通电话，我个人认为就是非常的可以验证我们今天讲的这个内容哦。呃，有一个男孩啊，他就跟我说：老师，我觉得很敬仰你，然后看到你知识变现做得很棒。”那这个有机会想跟你多多学习啊！他一开始接触他的时候，他是这么告诉我的。我说好啊，没有问题啊，你有什么事尽管我。那我认识他这三年来哦，他问我的问题都是，哎、欸，我的。我有女朋友了，可是我又喜欢上别女生怎么办？又或者是，呃，老师，你觉得如果我我的女朋友小我很多，是很丢脸的事情吗？他总是问我一些这个我认为无关紧要的内容，或者他问我说，嘿，老师，我要接这个官方单位的标案，请我计划书该怎么写？对我而言，这些东西都是相当表浅的。当我看到他的时候，我觉得很可惜的原因是因为，呃，他本身也是有。贸易的专业能力的，而他却选择了投入所谓的教育，而这个教育呢，又让他做的非常的<咳>不是那么的收入那么的优渥，然后他又一直去参加其他老师的培训，然后两年前呢，他就<咳>买了某一个我的身边朋友的课程。那这个课程叫做什么？让你的天赋起飞啊！然后说什么？我们这个就是引导年轻人来看到未来的方向与目标。然后你可以当我们的老师哦。然后呢，他去那边工作，他去那边学习的时候，我也不知道。一直到他他们这个单位其实也不算合法啦，就是也没有人跟他们有正式的合作。就是他的朋友的这个老公的公司，就是做这个所谓的。天赋探索的这种这种课，呃，其实也不便宜哦。他去上这个培训大概要七万块，然后这个培训中心哦，呃，你去买他的课程，一个人就是两万块，然后这两万块呢是学员付的，他带学员去那边给这个公司赚钱啊、哦，这是、个、公司收这个学员两万块，然后请他来做见习，<咳>重点是。学员付了钱之后，这个人他还得不到回扣。你看这间公司有多可恶，也不能讲那可恶了哦。然后当时我就跟他讲说，就是如果你认为更新我讲的话有点道理，你也觉得我在这个行业的工作跟成就是值得你借鉴跟学习的话。那我可以很直接的告诉你，你现在在这个组织里面的学习是没有用，然后就开始跟我讲说嘿，老师，我觉得你很主观呐、啊，你不是说你要无条件支持我们吗？我又没有花你的钱，对不对？然后你你你要又,又跟我们说什么角度不一样啊？我我现在跟你讲我的立场，你又觉得我很差？我说我没有觉得你很差，我也只是告诉你这样子做你会很辛苦而已。然后我就没怎么搭理他了嘛。然后过没有多久，他去某个单位投这个赞助案的时候，这里面的高阶是我的很好的朋友，他就打电话跟我说：“哎、欸，老师，你可以帮我推荐吗？”我我很直接告诉他：“我说你学了别人的东西，是我认为作用不大的，且会误导别人的。那你去投递我的朋友的公司的赞助案件的时候，我当然没有办法帮你写推荐信，而且。”当初你花钱找谁教你，就要问他这个案件该怎么写。如果对方不愿意，就代表对方是只想赚你的钱，对你完全没有关心与关怀的有心人士。那么后来他接受我这个说法，接受了之后，他跟我说：“嘿，老师，我觉得你讲的很对。那就是如果有机会的话，我们多多交流。”我说：“好，可以。”然后这期间呢，我约他，我看一下记录，大概有一二三，我大概我跟他对话记录，跟他大概约了四次的时间，他总是跟我说他很忙，他没有时间，然后说他在受什么训啊，等等等等的。然后今天早上，神奇的事情发生了，啊，他打电话问我，他说老师，我有女朋友。然后最近我认识了一个小女生，我很欣赏她，她也很欣赏我。请问我该怎么面对这两个人？那老实说，在我的世界里面啊、哦，就是哪有哪有猫儿不偷腥的，对吧？如果你自己条件很好，然后有男朋友有女朋友。有一个年轻貌美的男生或女生跟你说：“哎呀，我不在意你有男女朋友啊，反正不要让你男朋友就知道了。”你会拒绝他吗？那肯定不会嘛。那他会跑问我的原因是什么？他也知道我的道德底线是比别人还要低很多的。挂号在感情的世界里面比较开放，也比较务实嘛。然后他问完我之后，我就说：“其实老实说，你这是每个男人的梦想。”有一个正在交往的女朋友，你也没那么爱她，然后又有一个可以爱你的小迷妹，对吧？一三五陪她，二四六陪她，六日自己再去外面找一个，你还没结婚啊？我觉得可以啊。你会跟我问这些问题，代表其实两个人你都不爱啊。他说嗯，有道理、啊。我说对，没有这两个都爱的，因为两个都不爱你，只爱你自己嘛。然后他说嗯，好老师，那我知道。然后这时候他就跟我说，哎、欸，不好意思老师，我要挂电话，很紧急哦。我就想说。什么事情会让你这么的慌张的想要挂电话？于是我就问他，我说怎么了？哎，他的回答让我觉得瞠目结舌哦，就是在台湾了、啊，又是在台湾了、啊，因为我怎么会一做再一做？因为人的逻辑关系很有趣哦、啊。现在台湾做播客的在台湾叫 podcast 哦，就是很多人会买一些行销跟广告，然后最有趣的事情是，他们就用了一个这种。也没有什么人听的这个节目啦，他不会觉得很多人听，实际上都是水军嘛。然后会有年轻人去问他说：“哎、你怎么成功的、啊？”然后问他说：“啊，你怎么有办法花那么多时间做节目啊？怎么会有那么多人听你的节目？”结果这些人竟然来就做一个自媒体的频道 p o c k e t 而已哦，竟然开了一堂课叫做“专案管理”。我就问你啦，就一个小小的节目是要专什么案管怎么理？你告诉我。就像我的节目要管一根毛啊，每天计划写一写，然后电脑打开一录就结束了，录完了之后传出去，世界各地人听完我的节目给我回馈，请问有什么专案可言？然后专案管理这个概念，其实基本上本来就是不存在的。讲难听一点，每个在企业做高级或自己做老板的人，或是呃你自己是这个小型的企业主，每个人不就是都在做专案管理吗？这有什么好学的？然后他就跟我讲说，老师，我学这个，我觉得很有用。然后我就觉得，我很想骂脏话。第二次了，兄弟，你时不时问问题，我都要回答你啊。但是你一直在学错误的东西来问我，我就觉得开始浪费我的时间。但是秉持着有教无类的出发点，我还是很有耐心的跟他讲说，你在上什么课？可以让我知道吗？他说在上某某某某 podcast 老师的专案管理课程。我说你能不能告诉我这个某某某某节目的老师的名字叫什么？待过哪些大企业？做过哪些专案？他说：呃，其实我我其实要学的不是这个啦，是想要说哦，真的可以跟他们学，把这个知识变成钱啊，然后他们看到我的品牌力等等的。我必须得讲，这个某某某某频道在台湾比我知名度高很多，但放在全世界就反正台湾人的节目就台湾人自己听自己爽嘛。然后我就说：那你觉得他能够帮助你吗？然后我就说，就是为什么他们到三十几岁还是只能做捷运呢？然后他就没有说话。我说，其实如果你真的要学习的话，我们认识也三年了，你对我不离不弃啊，就是你一直花钱买别人的课程，然后一直来问我问题，你对我是不离不弃的，这一点我觉得我对你很赞赏。但这问题是，你有没有发现你一直在犯同样的错误？你又相信了一个没有能力的人会给你未来？然后他就跟我讲说：“那你懂专案管理吗？”我说：“哎，懂专案管理这你得先懂管理学。我不懂什么叫专案管理，我可以很直接地告诉你，因为这种东西也不会有人在 EMBA 的课程里面开门专案管理，懂吗？就对我们这些中高阶跟有事业体、跟有赚钱的人而言，这种东西就是不言而喻的嘛。我要做什么事情，部门切出来，企划书写好，到底要学什么？”对啊，到底要学什么？我我不能理解啊。然后我就跟他讲说，你要不要考虑一下，如果你要学专案管理的话，你有没有这个需求？像我自己的投资，大概就四到六个事业体，然后跟我合伙的人其实也不少。再加上社团的话，我应对的组织跟行号还有 NGO， 大概在十来个左右。我其中要负担很多不同的专案，就像我明后我后天要去代表东英扶轮社去普里做政策仪式，然后下午要去。是只会做他们的这个政策意识，还有颁发顾问的这个奖章，然后还有佛伦这人每年的每每个礼拜的例会都是我在做主持的，还有我们协会里面所有的演讲也都是我一个人在把控，以及我接下来要跟这个一贯道的这个道亲道友们办这个培训的活动都是我一个人一手包办。然后我就问他说：“那你觉得上这个课会有帮助吗？”还有跟我讲的同一件事，他说：“你为什么要那么主观？你不是说我做什么都支持我吗？”好。故事讲完了之后，我告诉大家，为什么人都会一错再错？因为你只是在逃避而已。只要你看到错误，敢面对，你就赢一半了。最怕的是什么？逃避。那我先说说他之他买这个课程在逃避什么？其实要当讲师这个行业真真的不难，你讲话有内容，然后慢慢累积你的品牌效应。同时有你的这个个人的魅力以及明确的专业，让别人挑选，根本就不需要什么知识变现，根本就不需要什么线上课程，什么直接贩卖，没有这种事啊。那为什么这群人会相信这些人的存在呢？因为根本就不想要真诚的去学习。如果真的要学习当讲师，你不需要付任何一毛钱，找我我就教你了。好，你说老师自打嘴巴，你不是礼拜六要开那个什么口语表达的课程吗？哎，那是因为别的单位找我开，人家还要有场地费、行销费、讲师这个讲师费，这是他们有给我了哦。那他们跟你们收钱，我觉得 OK 啊。但你私底下找我，我也是不收费的嘛。那为什么大部分人都会选择花钱，而不是选择自己认真学习呢？想要把责任丢给别人，不敢面对你眼前的事实啊。所以为什么说一错再错？我自己也之前也犯过很多这样子的错误，可是现在回想起来就会发现，当你懂了以后，这个道理你明白了，你就不会再一错再错了。我第一次出社会的诶，第一份工作，这其实这段故事很少人知道，我卖过一阵子的 LED 灯。那在 LED 灯当时在卖的时候，对方开给我的条件是相当离奇啊，就是当时的最低薪资是19800台币，跟我说。如果你一单都没有成交的话，只有一万五千块不要怀疑哦，就是完完全违违反规定的哦。那如果你这个能够成交两单的话，就可以有一九八零零；成交三单的话，就有这个哎、呃；成交五单的话，就有两万五千块；能成交十单的话，这个月就就有三万块就类似这种不合理的这个条件。然后当时我离职的时候，我也没跟他讲。因为我就觉得他也没帮我保，然后鉴保我就直接离开了，所以我没有跟他讲我要离开，我就跑了。然后跑了之后，我就跟我自己讲啊，哎呀，反正没有关系啊，就是运气不好啊啊。然后就因为当时也没有人叫我面试嘛，面试的时候什么条件都没有谈，所以你现在问我这些东西，我都会告诉你面试该谈哪些内容，在你雇佣关系确认以前，你该做哪些事。那到了第二份工作卖瓷砖的时候也是一样，这是我有进步了一点点。问他说这个薪水多少，然后奖金怎么算。后来就发现这公司也蛮特别的，我明明是我的业绩，但是他硬要把我算给其他人。他说因为这个其他人之前其他前辈早就拜访过，然后这一次我又很任性的，就是我就我有进步了，跟他说我不干了。问我为什么？我也没有跟他讲清楚。我说，我觉得这不是我想要的生活。你有没有发现，这是每个年轻人不想工作、跟想要离职、跟想要转学的时候会说出来的理由跟借口？他只会告诉你这个东西不适合我，但不会跟你讨论其后的原因是什么。于是，我又带着这个疑虑到了下一个职场——四大会计师事务所。啊、哦，在。更之前的话是些哎、欸、没有没有，这中间还有到那个冰淇淋，到冰淇淋那边之后，我觉得不能再犯同样的错了。我当然知道卖冰淇淋不能卖一辈子啊，但我觉得这一次看懂这个道理，人不能一错再错。所以这次面试的时候，我就知道这薪水只有2万六，然后我要工作时间很长，服务业要很没有尊严，然后要被人家按在地上摩擦，然后台湾的服务业就是这个样子，然后客人那种王八蛋，我都知道。然后我很认真做，所以这这份工作我表现不差。我并没有跟别人讲，我觉得这工作不适合我，而是真的很务实的问自己：，你李根熙现在被人家按在社会底层摩擦，你有没有机会翻身啊？然后这时候工作就认真做，都不会跟别人讲说这工作不适合我，我只会问我自己：我还能做什么？而且跟自己说，如果这份工作我不喜欢，我也不会贸然离职，因为这不是我不适合，而是我根本就没有选择啊。这不是我不适合，而是我根本就没有选择。这个观念有了之后，我就没有再犯同样的错了。我就告诉自己，我要找一份能够问得清楚、说得明白、字号够、哎、欸、辈分够高、字号够老，讲出来会让人家眼睛为之一亮，并且在未来是有发展性的。所以，我到了全世界全世界大会计师事务所安侯建业 K P N G 当集合人员。这一次就没有像过去这个样子了。我要离职以前，我也知道，如果做不难做不满两年，我必须得赔这个培训费用。但是我这次很清楚的理解了，我不想做了。那我不想做的时候，我有跟我的雇主说，我不想干了，我想找其他的工作，然后请假去面试。那雇主也知道，你只要做到什么时候，他跟你做交接，就觉得，哎，你也没有对不起公司啊，啊，所以从这时候开始，我就知道，我们不能逃避任何一件事情。所以就不会再犯同样的错误。你以为这个工作是这个样子吗？朋友也一样。有的时候为什么一错再错，就是因为你看不到问题的根本，理解吧？那加上交友的部分哦，哎，交友的部分一错再错。我以前是个性比较有人说幽默，但我会觉得那时候就是小丑，没有人尊重。你。为什么？我的社交圈我年纪通常都是最小的。来，这个这这个故事分享给大家听哦，你会少走很多冤枉路哦。跟我相处过，你都知道我很重辈分，然后也很照顾晚辈，所以我跟前辈讲话以前都会撒娇，<笑>不要怀疑哦。在我开咖啡厅到后期的时候，我连看到前辈都是“哎呀，拜托了哦，学长你最好了”，我还会这么说话，我就发现没有任何一个人把我当一回事，他们会很轻佻的看你，会跟你借款不还你钱。然后会在别人面会在别人面前用看不起你的方式来污蔑你，然后甚至有人是这个拿了你的好处，还跟别人讲说李根熙是我带出来的，这些人状况，那一直犯这个错到什么时候才停下来呢？一直到我开始读了 EMBA， 呃，一直到我进了台中市的青年咨询委员会以后才有所改变，因为我就跟我自己说。我的人生一直以来都会被很多前辈占便宜，当然很多前辈照顾我了，但照顾我的前辈年纪都很大，和我平辈或是大我两三岁的人，大部分的人对我都是不照顾的。原因很简单，因为我看起来很好欺负，而且又是一个好商量的人。我就跟自己讲，好商量可以，但是不能看起来好欺负。所以现在开始，呃，在 NBA 读书的之候，我就发现哦，这些人啊。年纪都大我很多，但很了解社会的这个每每这个每一个这个细节啊。就有人告诉我，我来我一来读书的时候，我的这个好学长叫维志维哥，他是一个机械公司的高管，他就跟我讲说：“哎，根西啊，你那个老师这样骂你都没关系吗？”我们有个老师，因为跟我认识很久，跟我讲话就对我非常的嘲讽又不客气。然后其实说穿了，是因为他带的老师跟我也有竞争关系，但我的表现比他们好很多，所以他,他应该是趁这个机会修理我。但这一次我的骨头就很硬啊，我就上课也会跟老师讲，老师说好我都尊重，老师酸我，老师诋毁我我都接受。但是在下课结束之后，我还是去找老师说，老师，我觉得你刚刚课程讲的很好，但是我绝对不会跟他讲，老师我好想你哦，你能你刚刚讲这样子的话，我觉得他听的好舒服哦，不会这个样子，为什么？我长大了，我不会一错再错啊！但这个过程当中哦，我一开始加入 EMBA 的时候，这些年长的人也曾经觉得，也有人跟我讲说，更新你看起来让我们觉得很虚假。我说为什么？他说我们不相信有年轻人会为了理想而牺牲一切。哇，这句话真的完全刺痛我。跟我讲这句话的是这个于心学姐跟、哎、另外学姐，什么名字我忘了、啊。他说：“我觉得你要有所保留。”然后慧英学姐也跟我讲说：“就是你，你觉得你很热情，你一见面把什么事都告诉我们，但我们觉得这样很奇怪哦。”我才知道哦，原来是这个样子，难怪人家不尊重我，因为我把什么事都告诉别人。所以现在我加入了东英福伦社之后，整个社交的水平提升很多，我不会再一错再错了。和别人表达谢意的时候，是很真诚、认真的跟他说：“谢谢你。”学长，我很想你的所候，我想，哎，学长真的好久不见，最近好吗？上次看到你到这一阵子都没有看到你了，我蛮想你的。态度诚恳很多，观念懂了就不会一错再错啊。至于爱情哦，我不觉得，就是跟我跟我前妻的事情也是这个样子啊。就是一开始就是和她交往的时候，其实和我历代女友关系都是差不多的，我一直都很花心。然后到了结婚之后没有这个，而到了武汉这个毕业之后的这个交往的女生朋友，我就很专一了。可是我都会变成是说，我认为你的世界就是我，我就是你的天。所以我用这个方式去谈的每一段恋爱，大家都对我非常的觉得有压力，然后会觉得我非常的自以为是，会认为啊，李根清你都是就是要。要我们配合你，都你最最好，其他都是笨蛋，都是白痴，你超级自以为是的。我们的朋友都是超没价值的，我们的家人都很糟糕，这个样子。那现在这个观念懂了之后，我相信，呃，不管是男女朋友也好，或者朋友也好，你会发现，我现在说话也柔和很多啊。人啊，贵就贵在于你知道自己错，错了之后能够改变，改变之后就不会一错再错。那如果有时候你只是逃避的话，这问题根本就不会。被根治哦，就像我现在在讲跟我立场不一样的人的时候，来，我现在现场直播的朋友蛮多的嘛哦，我问你们哦，你们有没有感觉到我在这一年的表达能力柔和很多？有的话帮我帮我打个爱心好吗？或是打一个有，就是我的表达能力现在柔和很多，不会像以前说啊那个谁就是智障啊，那个谁就是王八蛋啊，那个谁就是白痴，现在不会这么说话了。我现在会说，我觉得都还有更好的进步空间，所以只让大家知道，只要行为有改变，就不会一错再错。哦，对，有人说有了，谢谢，谢谢。啊，还看一下有没有有有没有有这个澳门粉丝代表也说有了哦、喔。然后今天打篮球的三位同学，你今天看到我这样嘴炮，你们老师老实说，我已经进步很多了。以前我甚至会把他们名字念出来，然后跟你讲他做过哪些亏心事。但现在的我不会这么做了，为什么？我不会一错再错啊！所以你看，你身边的朋友如果一错再错的话，你就要记得一件事哦，离他远一点。这种人没有不好，但是他不会跟你有什么太大的共同目标或成长的空间，因为他并没有想要解决他自己本身的问题，理解吗？所以只要你面对到问题的时候，不知道该怎么解决，叔叔在，找我。我会告诉你，我们该怎么改变。那倘若连我李庚希跟你讲的建议你都不想听，就代表其实你的一错再错不叫错，那个叫做你的选择。能够理解吗？你的一错再错不是错，那个叫做你的选择，懂吧？以上就是这一集全部的内容哦。然后最后附注一下，这是我论我的论文的这个结论哦。我们以前做就业辅导的时候，都会认为他只要有这个加了五险一金，加了这个保险，就业保险，就代表他已经是结案了，是可以说他是成功的案例了。可是实际上真的是这个样子吗？不是哦。每个人的成，每个人想要生活都不一样，所以如果有人选择一错再错的生活，生活一直换，一直换，一直换，一直换，也都是可以理解的，那个是他们的选择。那经过我的辅导之后，我给你明确的建议，你跟我讲说，我做不到，老师，那没有，你没有做不到，你只是想维持现况而已。所以这集送给一错再错的人，送给你认为周遭一错再错的朋友，怎么都改不过来，让你们理解一下，从我的世界跟我的角度出发，一错再错的逻辑是什么。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目的话，也欢迎大家帮我分享、按赞加订阅那我们的节目呢，到今年的这个赞助收款的营收还是零那大家都知道，书我不缺钱，但是如果能够赞助我的频道，我也都是会拿去帮助其他人啊。那么最近这边是有一个专案啊，就是我有一个学生的这个家人啊，就是有一点。因为我答应他，他说老师不用帮我募款，我可以过得很好。但如果我最我有我,我打算捐他给捐助他一笔钱了哦。那如果大家觉得就是也信得过我的话，你就可以直接用这个节目的捐款给我，我会直接交给这个需要的朋友。因为家里人遇到一些生命上的变故，然后他们家的人又有精神方面跟身障的这个身份，所以他们并没有保险，将面临大额的这个负担。那有很多人跟我说：“哎、欸，李根庆，你不要募款了、啊，募款会出事的。”我说：“我没有募款，我只让大家知道我的钱怎么花。然后我的节目有在做这个赞助，如果大家赞助我的节目，都会送给需要的人手上，好吗？”那感谢大家今天的收听《一错再错的真相》，也希望大家听完这一集都可以找到自己想过的生活。我爱你们，大家晚安。希望透过我们的节目，可以让每个人都更加的理解个体心理学，然后了解自己的需求。我爱你们，大家晚安。拜拜。Bye bye.